0: 大家好，我是林世璧孔医师。那个今天星期六，五月二十九号，那五月二十八号之后 ，Day One、哦、所以今天的数字当然大家很关心哈。冰、哦、崩揭晓是三百二十例，那校正回归还是有哈。校正回归到目前为止哈，满、哦、一周，就上礼拜的今天哈，哦、今天动地的校正回归之乱开始上演。当天是四百例的校正回归，大家应该记忆犹新。那一直到现在、哦，哈，今天是还是有我们之后每一天都有校正回归的案例被加回去，一直加，一直加、哦，哈，所以整个这个流行曲线，大家每一天看到的都不一样哦。所以其实也让大家有点疑惑，这到底是怎么回事啦、哦？哈。那我昨天的 podcast 有跟大家大概解释过。因为我有问罗义军副署长啦，吼，那罗副有跟我说，其实目前我们一个礼拜前就有跟大家讲嘛，校正回归主要发生在你可以是行政的流程，行政流程有很多嘛，传染病通报系统，然后你 PCR 做完之后要上传吼，灯打系统，然后什么简体运送的流程，还有当然就是实验室本身 PCR 是不是有塞车？以上所有环节都可以造成这些校正回归案例发生的情形，就是你从通报到最后指挥中心确认，吼，有一个暗号，呃，相隔大概差两天以上，那他们就把它叫做校正回归，他要把它加回前面的日子，吼。那罗一军是跟我说了，吼，应该主要问题是出在结果已经出来，然后上传不了。系统上传不了，所以这个事情基本上他们现在从应该是今天开始吧，还是昨天开始，他们那个报告不会通过原本的旧系统了。大家知道唐凤也有参与改善一下这些系统了哈。那不,不用再经过这些复杂的系统的话，它应该会比较及时、比较快。那另外罗毅军说他们前天是清了六千多例哈。那所以应该也会越来越校正回归的案例又会越来越少，像是今天的，我觉得今天比较重要的资讯哦，校正回归166已经是这一段日子以来哈的一个新低点哦。之前我们每天几乎校正回归都是有破200例哦，那所以我觉得应该有比较能呃，这个叫做解决的迹象，像今天有。二五，我就念一下哈，五月21到28这八天以来的校正回归哈，我们第一天400大家都知道，后来是1百七哈，二五六二六一3三一二6六二五八，然后今天是 166， 今天是校正回归最少的一天，那我是真心希望接下来就可以越来越少哈。那罗一君有说，因为他之前清了 6,000 多例嘛哈，那他们是先。就把一些阳性的，因为它检验已经有结果了，可是它就上传不了结果，它就不能结案，就是卡在系统流程了。那所以因此他们是先手动把一些阳性的上传，赶快先通报，让那个主要案例不会差太多哈。那很多阴性的还没上传，大概是这种状况。那所以我希望接下来的数字可以越来越真实哈。我们判断接下来的整体流行曲线也才能不失真这样子。那比例上来说呢，原本这个校正回归的案例哈，几乎都是北市比较多哈。台北市在其中好几天都是超过新北市，可是从五月二十六号以后哈，就变成了新北超过台北了哈。那看起来有这样的趋势。那还有，今天当然不好的消息是，今天也新增了，呃，死亡案例又是新高哈、哦，呃，又是很多例死亡。那我觉得这个死亡哈、哦，其实大家从那个重症的比例就可以大概知道，我想它可能还会继续累积死亡的数字，这是很。不开心的事情哈，因为重症案例其实已经超过500例了。那大家知道重症就会有一定人数的死亡。说到这个，我我不得不又称赞科 P 了哈<咳>。我我先，现我身边的同温层其实蛮多人跟我说，不，这不不是政治啦，就是不是你，不管你原来是不是科 P 的粉，或是你是科黑哈，可是我身边蛮多。不管现在是支持或是反对科皮的政治立场的医界同温层，其实他们就有这种声音说：，诶，他其实现在觉得看三点半的北市的记者会哦，好像比较有意思哦。医界的人大概会有这种感觉，因为科皮真的就是医生啦哦。他讲的话，像是他今天就讲了一句话，我觉得又是也是我想讲的话，我好像才刚讲过类似的话。他就是说，现在的死亡案例增加，那不代表现在这个这个、疫情在变严重，因为这些都是发生的事情嘛，是我们前面累积这十四天累积的案例，然后这些案例会转重症，然后重症之后才死亡，它其实就是有一个时间延迟哦。那你不要因为这个死亡案例再增多，你觉得疫情在变严重？呃，我的意思是说，它是反映之前我们已经。看到的这些确诊案例，然后你从确诊，然后七到十天变重症，然后重症，<咳>我们现在科皮说的很好啊，只要你进入安加护病房插管，哦，台湾的医疗水准有一定程度，所以重症的那一刻之后，多半的人可以继续再过一阵子哦，跟死神搏斗。当然有一些人会成功，那可是有一些人还是很不幸没有办法救下来的话，那死亡会发生在后面。所以，我们其实可以预期之后死亡的人数可能还会往上增加。可是，我觉得大家不要太担心这一点哦。那我们怎么看趋势？那我我先回头来，还是先讲一下指挥中心今天还有主要讲什么哦？我看一下。嗯，其实好像还好。主要另外就是昨天也有提到了哦，就是到底还有多少病床之乱？<笑>可壁今天又跟石崇良有一点互杠，还要丢他病历什么的。好，那个其实我就如同我昨天讲的啦，我觉得解决问题比较重要哈、哦。到底实际的床数、空床数是多少？你你在电脑或是报表上看到那个床，那个到底可不可以用？有空床代表一定有人去照顾他吗？所以我觉得其实都是问题啊，这都是显现出我们的问题吼、哦。应该都要去解决啦，我不在乎他们两个互相骂来骂去哦，可是要有人解决问题比较重要哦。好，那科皮今天还提出一个比较重要的观察哈、哦，那比方说他提出了两个重要的图，那我最后都会附在 podcast 的那个说明里面哦，我有时间都会把讲的内容哈、哦、写在那个说明里，而且附上新闻的链接，大家都可以点去看哈、哦。首先，它就是有一个图，是北市各行政区的确诊数据。那当然，大家都知道万华区一定是最多的哈、哦。那可是它分哈、哦，这个以发病日统计，诶，我我跟之前也跟大家知道，用发病日统计要很小心后面那个趋势，呃，要小心不能太太相信哈、哦。那科比很有趣，它是用周数。就是发病日，然后分成五周哈。今年的第十七周到二十一周，那个人数各自是多少？我觉得这就蛮有趣啊哈。那万华区这五周来的确诊人数分别是：已发发病日哦，哈，四、二十九、三四五、五六零、一三零。那二十一周发病的是一三零。那当然，这个一三零可能如同我之前有跟大家分析过哈，它还没有完全被抓出来确诊出来哈。五月二十三到三十号发病的这些人，那所以观察这个图要小心。那另外其他区呢？其他区从十九、二十周看起来，当然都人数都是在增加。台北的每一个行政区几乎都在增加。那所以科 P 当然有担心这件事啦。哦。他自己觉得万华哈，万华的疫情应该是趋缓。等一下还有一个证据可以秀给大家。可是他说其他十一个行政区。有蔓延，那他的证据就是万华三个快筛站的阳性率下降。那可是呢，其他地区则是在增加，总人数就变得没有明显下降。那柯碧斯说，现在台北市可以说每个社区都有潜伏的感染源，但因为两周来大部分市民自动自发的封城、戴口罩、勤洗手，确实有助于控制疫情。那他也说了一个很重要的点哦，他说台北市医疗量能很直接的观察点是有没有救护车载着病患在马路上跑来跑去，没有医院可以救治哦。他说昨天这个情况已经几乎没有了，我不知道大家在台北的大家有没有觉得救护车的那个声音有状况比较少哦。他说台北市每天都在增开病床。今天上午有156个空床，那可是其实原来昨天蛮紧急的哈，昨天只剩16张。他说今天早上是台北荣总开了140所以现在变156啊。OK， 那这个我我来看科比说的那个快筛站阳性率的比例哈、啊，大家都知道一开始有高达11过嘛，然后来一度下来到 4.6。那中间又上上下下一度又上到八八点七那这两天是这样的，这两天一天是五点一，那昨天降到了四点四那这应该真的是好消息，像是昨天江冠宇医师他去波皮寮那边做快筛他，他跟我们回报的数字也大概就是这样了哈，降到比较低这样，大概只能说万华大概疫情有趋缓可是担心的当然就是万华这些人其实已经散出去了，那这个要再看后续啦。哈。那哦，我发现我我忘记讲了一件事，就指挥中心经过校正回归的曲线哈、哦，那又如何呢？嗯，是这样的哈，校正回归哈，从五月十七的高点，然后一直到五月二十七了我觉得就是如同我之前在。几个节目跟大家分析的哦，它就是形容一个高原状态哦，根本没有下来的趋势，好像也没有上去，可是你也会担心没有上去会不会是因为检验量能不足，你本来检验的就不够哈。好，这就先不提。那最近两天，那昨天原来是297嘛吼，那校正回归加了45所以加上去大概300多，那今天是3百二。其实这个跟吼五月二十七号之前总数吼、哦、都是破四百五的，每一天几乎都是破四百五，连续了快一周吼、哦。那所以从四百五，那这两天其实都降到了三百出头吼、哦。当然你会说今天的三百二，明天会不会又校正回归？可是我我相信应该塞车的问题有越来越解决吼、哦。那所以之后校正回归应该会越加越少才是哦，所以你只看这短短这两天哦，诶，好像有从四百五往下降到300左右的 level 哦，当当然这还是很粗浅的观察哦，我觉得不一定会形成趋势哦，搞不好明天又冲上去了。那可是我我是热烈期盼明天以后会，你至少还哎两百五哦， 0 2两0五。然后两百，看可不可以继续下去了哈。那我们看到的事情就是成型了哈。我们这个前两周的努力真的能看到一些效果的话哈，我会比较安心。这样子，今天还很难讲啦，可是至少没有看到一个啊，怎么又四百这种恐怖的数字哈。安心安个一半，大概这样子啦。哈。它稍微下来了一点哈。那所以我觉得今天能带带给大家的好消息，一个就是哦，这两天的数字似乎有下来，我希望它可以形成一个趋势哦。那第二个好消息就是科批的万华那个阳性率哦，可以降到呃 4.4 嗯，我觉得是好事哈。那也是希望能继续维持，可是当然有隐忧哦，隐忧就是科批说其他的地方。台北市其他的行政区其实是在增加的、哦、他担心已经蔓延出去了，所以还是请大家这不是放松的时候、哦、今天星期六了，我已经看到有些新闻或是同文层在报，大家也待不住了哈、哦。卖场的人数，然后街上的人数又增加了、哦、然后昨天二十八号嘛，一开始我们说诶、哎、第三期到二十八号，所以永和那个乐华夜市啊，听说二十八号晚上有开，我就晕了哎。我们不是已经第三期延长到六月中了吗？谁跟你说晚上可以开夜市啊？<笑>然后好像听说五月三十一号乐华又要关了，我就不知道是谁让它开这两三天，干嘛要要我们中间要群聚一下，功亏一篑是吗？这就,就很奇怪啊！为什么现在要开？<笑>我觉得好怪哦。好，那等一下哦，就下半场，假如大家有呃遇到。也可以反映一下你在双北或是台湾的其他地方，大家有没有开始上街了？有些人又忽然闷不住了，待不住了哈。好，那今天的最后一点时间，我来讲昨天有提到的，就是中国，呃，不是，是日本可能会考虑要捐捐疫苗给台湾了哈。先讲个插曲。其实这是昨天张尚存老师慌慌张张的丢了一个《细刊复视》，就是我刚刚在下午，我刚刚在下午有那个偷出那个《细刊复制哈，大大的汉字，他说他是这样写：日本对台湾疫苗支援，可是他的下一下一个哦，好大的这个粗体字，中国的妨害阻止这样子。然后很多人只看汉字就误以为，嘿，什么什么？你现在的意思是说，中国要挡日本捐疫苗给我们吗？所以张批昨天就慌慌张张，也不不知道他慌不慌张了，他就丢给我，他说，哎、欸、哎、欸，孔医师翻译一下，<笑>昨天深夜丢给我，那我就很快我也问了会日文的朋友哈、哦，那还有我自己的了解啦，那个其实是呃误解了哈。就是我们不会日文，所以误解它标题是那个意思其实你看内文就知道，它其实跟昨天说的产经新闻的几乎是一样，它只是复述一样的事。那为什么会有中国的妨害阻止这几个事情呢？是因为大家记不记得我昨天有写，在产经新,新闻的报道里面有这样一段呐、啊，就是、说台湾的蔡英文总统那有透露、哦因为中国的介入无法和某些海外药厂签约，然后随着感染的迅速传播，因为中国的阻碍，哈，中国妨害，那意思就是中国的阻碍了，哈，所以这是产新新闻原本就有这个字样，所以这个这个系看复式哈，把它拿来当标题下标了，哈，因为中国的阻碍很难早期为 2,300 万人口购买足够的疫苗，所以大家听懂了吧？他其实只是他的第一句话说日本决定要支援台湾疫苗，第二句其实是在说这件事发生的原因啦哈，这是中国的阻碍，那中国的妨害阻止，有人有人说也许是说是阻止中国对台湾的的阻碍的意思啦哈，我觉得这样翻也通，总之就是他不是中国现在在阻碍日本送疫苗给我们了，大家不要误会了。那另外最后一点就是讲，我是后来我才发现，因为昨天的白天，阿中在立法院接受质询嘛，那很快其实就有立法委员问他说：“哎、欸，中那个日本要送疫苗给我们。”阿中的反应是什么？我我其实看了他的反应，我觉得有一点不理解。<笑>昨天也有一些新闻在报道这件事啦。哈。阿中回答是说，标题会写空“空窗期欢迎”，空窗期欢迎”什么意思？阿中是这样讲的我我最后会把影片贴给大家，当时他立法院群答的回答是怎么样了他说，在我们国产疫苗出来前呢、啊呃，我们呃，对不起，他说，不对不对,对，我重来重来。我们这段时间有一点点小隙缝小缝隙，那这段期间进来，我们欢迎。再过了这个时间，我们也不要了。呃，他这样子回答的背景，是因为我想是因为委员问他的时候，可能有一点带点说，哎、欸、，A Z 疫苗好像是人家不要的疫苗，言下之意是这样啦，啦后就是你要不要？<笑>我觉得他有这种问的背景是这样，所以阿忠是这样回答的哦。可是这一个回答本身我，我我觉得有点怪吼。我再讲一次。我们这段时间有一点点小缝隙那，那这段时间来的话，我们欢迎啊。那可是你再晚一点进来，我们也不要了。不，你觉得这这这段话怎么听都怎么不对啊？这什么东西啊？就是你现在说八月底，阿中说我们八月底前可能可以 total 含国产疫苗有一千万剂，那一千那八月底前。请问我不知道阿中指的小缝隙吼是什么时候补的起来？那你觉得八月底的这一千万剂只有五百万人份补的起来吗？我觉得那时候也补不起来啊。那那为什么人家六月可以来的 A Z？ 呃，对，应该就是啊，我我真的不知道该怎么形容哎、欸。就是即使连八月，我觉得你那个缝隙都没补起来，那那你为什么要讲这样的话？而且更不要说了哈，这几天也很多讨论哈。那个我们的国产疫苗是一个未定数，是未知数。你现在连报告都还没看到，真的上市的时候有多少民众愿意施打？不知道，那是未定的。那你就完全把它堵在上面，然后说：“哎，反正我们最后疫苗会是够的啦。你这个疫苗够之前来，我们要啦，过了，我们也不要了。”真的是这样吗？你国产疫苗那一千万不一定能接得上来啊！我觉得现在台湾已经有本土疫情了，现在不是我们一直守得很好的状况哎、欸。阿忠是不是你是不是太累了，脑袋昏了？你还在用过去一年的筹备方式？不是啊，我们现在已经直接面对疫情了。你假如人六月来个，我不知道到底最后会是多少了哈，来个一千万的 A C 疫苗，那是多么重要的及时雨，感谢都来不及了，怎么会讲这种听起来很酸的话？过了我们也不要了，日本人听到不会觉得很怪吗？哦，我真的就觉得这是什么东西，完全搞不懂阿忠为什么要说这样的话。那后来。后来那个疾管局 CDC 有发一个正式的新闻稿了哈，我觉得那个新闻稿就是经过修饰的，就就很不错啊。那可是你你就会看看到那个新闻稿里面哦，还有“空窗期”三个字，因为他们要把部长不小心讲出来的“空窗期”这三个字，然后把它圆成非常的顺哈。所以我昨天其实是先看到了那个 CDC 的新闻稿，然后。呃，我也不以为意，我我我没有太在意，结果我回头发现才有空窗期这三个字哦，哎，我把它念给大家听，那我找一下啊，有了有了，指挥中心，这应该是昨天大概稍傍晚的时候出的吧？哦，指挥中心对于日本政府有意提供 COVID-19 疫苗表达感谢与尊重。指挥中心表示，对于日本政府愿意在台湾疫情艰难时刻有意提供。新冠疫苗给予帮助，表达万分的感谢。鉴于台湾疫情仍然严峻，在国内新冠疫苗的空窗期时，听到了吧？空窗期，若日本政府愿意及时伸出援手，我国一定也会感到非常温暖。为相关事宜均尊重日本政府的讨论与安排，也希望能够尽快着手进行后续作业，这样就好了嘛？这样很 OK 呀、啊，然后其实空窗期那段应该可以拿掉了，对不对？部长不小心脱口而出，然后只好用新闻稿把它圆回来，就这样了好，我其实也不是要责备阿中部长，我觉得他真的,真的很累，真的累了哈，难免就是被立法委员问奇奇怪怪的问题你不可能每一个问题面面俱到了我我不忍心苛责部长，真的很累，现在是在打仗的时候。好，那总之我今天就讲到这里。那希望明天、后天我们还可以看到更多好的消息。那一样，请大家待在家里哦，再继续坚持我我不会讲说我们可能再忍三周就好了这句话。我一直跟大家讲的是要做最坏的准备哦。我们当然希望三周之后看看到不错的效果，可是你可能要有。心理准备，这是长期抗战，这不是两三周而已的事情。那请大家不管在家庭上、工作上，可能都要有所准备、哦。哈，好，今天就讲到这里。